0: Es ist heute viel passiert rund um die deutsche Handballnationalmannschaft und damit Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreis ab zur EM in Kroatien und deswegen zeichnen wir schon ein wenig früher auf und gehen nicht wirklich auf die Spiele am Abend ein, aber ich denke, aufgrund der Aktualität der Ereignisse kann man das durchaus tun. Später in der Sendung begrüße ich Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Er spricht mit mir unter anderem über den Wechsel, den es im DHB-Kader gab, denn mittlerweile ist Finn Lemke ja nach Zagreb gereist und Bastian Roschek musste die Heimreise antreten, aber es gab einen Protest der Slowenen und als wir gestern die Sendung nach dem Spiel der deutschen Mannschaft eben gegen den WM Dritten aufgezeichnet haben, da wussten wir das noch nicht. Vielleicht konnte man es so ein wenig ahnen, aber es war uns noch nicht bekannt und deswegen habe ich heute jemanden in der Leitung, der sich mit Regeln sehr, sehr gut auskennt und der heißt Thorsten Zacharias. Hallo Thorsten. Hallo Sascha, grüß dich. Also diese Situation, die wir da erlebt haben, ist ja relativ klar. Alle haben sie im Fernsehen gesehen, die diese Sendung hören, das hoffe ich zumindest. Paul Drucks wollte den schnellen Anwurf ausführen, um noch ein Tor zu erzielen und das 25 zu 24 der Slowenen auszugleichen. Und dann gab es den Videobeweis, die beiden litauischen Schiedsrichter sind ans Kampfgericht gegangen, haben sich genau angeschaut, was da passiert ist. Was ist denn aus deiner Sicht passiert, Thorsten?
1: Ja, zunächst einmal das, was alle sehen konnten. Paul Drucks will einen Anwurf ausführen beim 25 zu 24 gegen uns. Und die Frage, die sich jetzt stellt, hat der Ball die Hand von Paul Drucks verlassen, als das Spiel angefiffen war, also noch in der Spielzeit, oder war das Spiel noch nicht angefiffen, also der Ball nicht im Spiel? Was wir hier genauer beleuchten müssen, ist die Regel 8. CNC, die ganz klar besagt, wenn der Ball in den letzten 30 Sekunden nicht im Spiel ist und ein Spieler oder Offizieller die Wurfausführung des Gegners verzögert oder behindert und damit der gegnerischen Mannschaft die Chance genommen wird, in eine Torwurfsituation zu kommen oder eine klare Torgelegenheit zu erreichen, ist der fehlbare Spieler zu disqualifizieren und der nicht fehlbaren Mannschaft einen 7-Meter-Wurf zuzusprechen. Also das Wichtige ist, der Ball darf nicht im Spiel sein. Hatten die Schiedsrichter das Spiel während der Spielzeit angepfiffen, Paul Drucks wirft, obwohl der Gegner den 3-Beter-Abstand nicht eingehalten hat, dann wäre der fehlbare Spieler lediglich hinauszustellen wegen eines Abstandsvergehens und der Anwurf hätte wiederholt werden müssen. Die Schiedsrichter haben sich das Ganze nachher am Kampfgerichtstisch sehr intensiv angesehen, um wohl zu prüfen und deswegen hat das Ganze so lange gedauert, war das Ganze noch in der Spielzeit oder eben nicht in der Spielzeit? Und das ist wohl auch die einzige Erklärung, warum das Ganze so lange gedauert hat. Und letztendlich sind sie zu der Tatsachenentscheidung gekommen, dass es nicht in der Spielzeit war. Und damit wäre eben die Regel 18c gegeben, weil nicht im Spiel in den letzten 30 Sekunden, damit Disqualifikation und 7 Meter Wurf. Dann wäre die Entscheidung richtig gewesen.
0: Als wir kurz vorab telefoniert haben, hast du eigentlich das Gespräch angefangen mit der Aussage, das ist doch viel zu kompliziert. Das versteht doch der Zuschauer überhaupt nicht. Dadurch verliert der Handballzuschauer. Das sehe ich übrigens genauso. Also ich habe gerade deine Erläuterung verstanden, aber trotzdem, das war schon wieder kompliziert. Da muss man genau zuhören, damit man weiß, was Sache ist. Und ich kann ja. mir vorstellen, vielleicht kannst du das selber mal beschreiben aus der Situation damals, als das Pokalspiel zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und der MT Melsungen ja dann durch einen Protest der Melsunger hinterher nochmal wiederholt werden musste wie man da unter Stress steht. Also die beiden litauischen Schiedsrichter, nehme ich an, in einer Halle voll mit Slowenen, die auch viel Tamtam -Tam machen. Die können eventuell so einer Situation gar nicht gewachsen sein.
1: Na gut, also das wäre jetzt eine Frage, die man den beiden natürlich stellen müsste. Es ist allerdings, oder so sehe ich es jetzt mal bei den beiden, die natürlich schon viel auch internationale Erfahrung haben. Es war mit Sicherheit keine alltägliche Situation. Aber sie sind es schon gewohnt, in einer vollen Halle mit einer großen Lautstärke hier, auch wichtige Entscheidungen zu treffen, denn sonst wären es die falschen Menschen am falschen Platz. Also das setze ich mal voraus, dass Sie da schon entsprechend stressresistent sind. Und Sie haben mir jetzt auch eigentlich keinen wirklich sehr aufgeregten Eindruck gemacht, als Sie sich dort die Szene angesehen haben. Sie haben sich sehr, sehr viel Zeit genommen, was ich übrigens erstmal per se nicht schlecht finde. Lieber eine Minute länger und dafür dann die richtige Entscheidung treffen. Also das ist jetzt gar nicht die Geschichte, die ich jetzt so bewerten möchte. Aber die Frage jetzt mal allgemein und weil du jetzt mich persönlich ansprichst, dieser Druck, der ist natürlich enorm. Und ich vergleiche das immer mit der Sendung Wer wird Millionär, wenn ich auf der Couch sitze, da weiß ich alles und dann kann ich in Ruhe nachdenken und habe meistens oder sehr oft die richtige Antwort. Das ist nicht zu vergleichen in dem Moment, wenn du in so einer vollen Halle stehst und dann eine wichtige Entscheidung zu treffen hast. Das stimmt, da hast du vollkommen recht, das ist ein riesengroßer Unterschied.
0: Sehr netter Vergleich. Übrigens weiß ich bei Wer Molinier trotzdem ja. sehr, sehr wenig. Da sind ja teilweise Fragen oh, okay. dabei, um Gottes Willen. Nein, aber Spaß beiseite. Wir wollen uns natürlich auf diese Situation konzentrieren und auf die Regel, die du eben erklärt hast. Also die entscheidende Frage ist, war die Spielzeit abgelaufen Falls ja, und zu dieser Erkenntnis sind ja die beiden Schiedsrichter anscheinend gekommen, das hat auch die EHF so kommuniziert, als sie den Protest der Slowenen abgewiesen hat, dann ist diese Entscheidung, rote Karte, zwei Minuten und sieben Meter, absolut korrekt, hat Paul Drucks vorher schon den Ball ins Spiel gebracht dann hätte es eine normale Zwei-Minuten-Strafe wegen Nicht-Einhalten des Abstandes geben müssen oder eventuell sogar nur eine dritte gelbe Karte, aber ich nehme an, die gelben Karten, die waren sowieso schon zu diesem Zeitpunkt alle abgegolten, ja. das habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist doch folgende. Warum ist das denn so kompliziert? Kann man das nicht irgendwie vereinfachen? Wie siehst du das als jemand, der viele Jahre als Schiedsrichter aktiv war und immer noch mit dem Schiedsrichterwesen eng verbunden ist?
1: Ich sehe das wie du und diese Sache, die muss vereinfacht werden. Und ich sage mal, im, im normalen Spielverlauf ist das alles relativ unkompliziert. Das hat ja jetzt auch die letzte Spielzeit und jetzt die Hinrunde der diesjährigen Saison gezeigt. Es geht immer dann, wenn es eben strittige Situationen wie zum Beispiel die gestrige ist, dass wir es dann einfach nicht schaffen, eine Regel hinzustellen, die einfach und verständlich für jedermann ist. Also mittlerweile muss man ja schon sagen, wer die Abseitsregel im Fußball nicht versteht, der wird Handball nie verstehen, weil fast jede Regel komplizierter ist als die Fußballabseitsregel. Und das ist unser großes Problem. Unser Problem ist als, ich sag mal, in Anführungszeichen normaler Zuschauer am Schluss nie sicher sein kannst, bei solchen strittigen Situationen, habe ich das auf dem Schirm, kenne ich das, weiß ich das, bin ich da richtig informiert, könnte ich jetzt äh, meine Hand dafür ins Feuer legen, so geht weiter, was im Fußball sehr, sehr oft der Fall ist. Und mein Vorschlag bezüglich dieser Situation von gestern wäre tatsächlich, dass man das Abstandsvergehen bei einem formellen Wurf in den letzten 30 Sekunden ebenfalls so handelt, dass es hier eine Disqualifikation und damit dann eben auch den obligatorischen Wurf gibt. Denn wenn das jetzt Schule macht, dann wird demnächst bei einem direkt auszuführenden Freiwurf keine Mannschaft dieser Welt, die mit einem Tor in den letzten 30 Sekunden führt, den Abstand noch einhalten, wenn sie auf einmal realisieren, dass es hier nur eine Hinausstellung gibt und der Freiwurf wiederholt werden muss. Ich glaube, das ist vielen Spielern in der Praxis gar nicht so klar. Und damit werden sich jetzt einige mehr auseinandersetzen und da bin ich mal gespannt, was dort passiert. Also wenn es zu einem solchen letzten Freiwurf eben in den Schlusssekunden kommt bei unentschiedenem Spielstand oder Eintordifferenz. Also hier wäre tatsächlich der Vorschlag, das genauso zu handeln wie das Vereiteln eines formellen Wurfes in den letzten 30 Sekunden, sprich Disqualifikation und sieben Meter.
0: Da hätte ich dann noch eine abschließende Frage zu dieser Thematik, weil du das gerade auch erwähnt hast, dass die Spieler das vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Es werden ja die Regeln immer mal wieder angepasst. Werden zu oft Regeln angepasst und irgendwie feinjustiert und verändert?
1: Nein, das würde ich nicht unterstreichen. Ich bin nicht der Meinung, dass es zu oft passiert. Ich finde es sogar gar nicht mal schlecht, wenn man feststellt, dass man an gewissen Dingen, an gewissen Stellschrauben mal drehen sollte, müsste, dass man hier reagiert. Es ist immer die Frage, macht es unseren Sport komplizierter oder macht es ihn einfacher? Alles, was ihn einfacher macht, würde ich jederzeit begrüßen. Alles das, was es komplizierter macht, ist in meinen Augen abzulehnen, weil es bereits zu kompliziert ist.
0: Wunderbar. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du so spontan die Zeit gefunden hast. Das ging nämlich ratzfatz und dann hatten wir das auch schon aufgezeichnet und das wird natürlich weiter auch Thema bleiben, die Slowenen, die ziehen eventuell in Erwägung, vom Turnier abzureißen. Das wird natürlich nie im Leben passieren, das ist ja ganz klar. Aber jetzt kann auch Weselin Vujovic das unschuldige Lamm markieren, sage ich jetzt mal so salopp. Und dann schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Kurze Pause hier bei Kreis ab und dann begrüße ich, wie schon eben angekündigt, den Kollegen Tamo Schwarz und wir schauen ein wenig auf das Sportliche rund um das DHB-Team. Wir sind angelangt im zweiten Teil der heutigen Sendung. Es ist ein wenig später geworden, nicht nur aufgrund von kleinen technischen Problemen, denn das Internet in Kroatien ist anscheinend nicht das allerstabilste, sondern weil auch der angekündigte Kollege noch ein wenig was zu arbeiten hatte. Trotzdem freue ich mich, dass er sich die Zeit genommen hat und mir zur Verfügung steht. In der Leitung ist Tamo Schwarz. Hallo Tamo.
2: Hallo nach Deutschland.
0: Ich freue mich, dass du, wie gesagt, dir Zeit genommen hast. Und vielleicht kannst du zu Beginn noch mal kurz deine Eindrücke der gestrigen Partie schildern.
2: Ich habe eine Partie gesehen, in der die Deutschen nicht an die Leistung des ersten Spiels anknüpfen konnten. Und habe eine Partie gesehen, in der ich den Eindruck hatte, dass der Bundestrainer mit sehr vielen Wechseln Sicherheit aus der Mannschaft heraus rotiert hat. Und ich war auch etwas verwundert über, über die konkreten Wechsel beziehungsweise auch darüber, dass Steffen Fehl zum Beispiel gar nicht gespielt hat.
0: Also da habe ich auch die Hoffnung, dass Steffen Fehl in den nächsten Spielen deutlich mehr zum Einsatz kommt. Auch im Auftaktspiel gegen Montenegro hat er ja nur knapp mehr als eine Minute auf der Platte gestanden. Weiß man da übrigens, ob er eine Verletzung hat oder irgendwas, ob er angeschlagen ist?
2: Nein, ich habe heute mit ihm gesprochen und er hat gesagt, das sei für ihn schon auch eine schwierige Situation. Aber er sei schon oft darauf angesprochen worden und könne nur sagen, dass er weder verletzt noch in irgendeiner Weise krank ist.
0: Umso erstaunlicher, wie gesagt, dass er bisher quasi gar nicht gespielt hat. Nun hat Prokop ja anscheinend erkannt, dass er etwas verändern muss und sich entschieden, Finn Lemke nachzunominieren. Wie hat er diesen Wechsel begründet heute Morgen auf der Pressekonferenz? Und wirkte er dabei für dich davon überzeugt, dass das nun der richtige Weg ist, den er eingeschlagen hat mit dieser Nachnominierung?
2: Also er hat es so begründet, dass er sich besonders Lemkes Körperlichkeit und seine Emotionen erhofft. Er hat auch noch einmal betont, dass für ihn die Mannschaft ja nicht aus nur den 16 Spielern besteht, die er mitgenommen hat, sondern dass es eben für ihn ein 20er Kader ist und dass alle in der Vorbereitung und im letzten Lehrgang ihre Rolle gespielt haben und er darum jetzt eben aktuell von Gegner zu Gegner auf die Gegebenheiten reagieren muss und seiner Meinung nach ist eben jetzt vor dem Mazedonien-Spiel angezeigt, dass Lemke ins Team kommt und die Art und Weise, wie sein Abwehrexperiment, wenn ich es so nenne, im Slowenien-Spiel krachend gescheitert ist, lässt ja auch den Verdacht aufkommen, dass das eine logische Folge
0: ist. Glaubst du persönlich, dass die Nachnominierung von Lemke richtig ist und erwartest du, dass sie auch schnell Früchte trägt gegen Mazedonien dann?
2: Also weil ich auf jeden Fall davon überzeugt bin, dass die Nichtnominierung ein riesengroßer Fehler war, ist es genauso folgerichtig, dass ich das jetzt für richtig halte. Ich kann den Begründungen des Bundestrainers schon folgen. Also er praktiziert ja dieses sehr offensive 6-0-Abwehrsystem, in dem die Spieler immer wieder weit rausgehen, schnell auf den Beinen sein sollen und auch mit ihren Gegenspielern mitgehen und so weiter. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Spieler, und da zähle ich Finn Lemke auf jeden Fall dazu, die so eine Qualität und so ein internationales Standing haben, dass sie in diesen Kader auf jeden Fall hineingehören und da ist er jetzt wieder angekommen und da gehört er auch hin. Und darum denke ich, dass auch jetzt mit einem Max Janke oder Paul Drucks, Julius Kühn, Winczek und Fekeler ja sowieso als gutes innenblock duo dass er genug Optionen für die Deckung haben wird. Und mit Finn Lemke eine enorme Qualitätssteigerung.
0: Ich weiß nicht, ob du das eigentlich mitbekommen hast, der Druck, wenn man allein die Reaktion und die Diskussion in den sozialen Medien hier in Deutschland als Maßstab nimmt. Also der ist schon enorm groß. Ist vor Ort eine gewisse Anspannung zu spüren, dass man irgendwie auch liefern muss als Europameister?
2: Ja, absolut. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass die Stimmung in der Mannschaft sonderlich getrübt ist, obwohl ich heute festgestellt habe, dass die Spieler auf eine diplomatische, zurückgenommene, aber doch an den entscheidenden Stellen nuancierte Art und Weise schon zum Ausdruck gebracht haben, wie schockiert sie damals waren bei der Nichtnominierung und wie froh sie jetzt sind, dass Lemke wieder da ist. Das hat man auch am Spiel gestern gemerkt, wie sich Pegeler und Winczek mit ihrem Spiel selbst ihre Sicherheit zurückgeholt haben, die sie in der ersten Halbzeit verloren hatten. Aber die Anspannung ist doch beim Bundestrainer deutlich zu merken. Das kann man hier in den Presseterminen, die immer an den spielfreien Tagen abgehalten werden, schon feststellen.
0: Glaubst du, dass Prokop irgendwie diese Personalie Lemke ein bisschen unterschätzt hat? Ah,
2: das ist schwer zu sagen. Also ich gehe nicht unbedingt mit bei diesen Verschwörungstheorien, dass er jetzt seine Leipziger Spezies protegieren wollte. Ich glaube nicht, dass er sich ins eigene Fleisch schneiden und den Kader schwächen würde, nur aufgrund irgendwelcher alten Verbindungen. Aber ich glaube, er hat den Faktor unterschätzt, dass eben diese sogenannten Greenhorns, dass einfach Bundesliga-Mittelfeld in Leipzig eine ganz andere Welt, ein ganz anderer Kosmos ist als ein... EM spiel gegen den Weltmeisterschafts dritten Slowenien und dieser Lerneffekt, der ist gestern über die Mannschaft hereingebrochen.
0: Erwartest du in naher Zukunft noch andere Wechsel? Maximilian Jank hast du gerade schon namentlich erwähnt. Er machte mir einen, ja, ich will nicht sagen, verunsicherten Eindruck, aber wenn du gerade sagst, das ist ein ganz anderer Kosmos, glaube ich schon, dass er noch in Teilen ja, überfordert ist.
2: Gut, aber die Frage wäre dann ja, gegen wen man ihn austauschen könnte. Die andere prekäre Personalie war ja Fabian Wiede, der ist bekanntlich Linkshänder. Da ist jetzt sozusagen nicht der direkte Zusammenhang herzustellen wie zwischen Finn Lemke und Bastian Roschek. Marian Michalczyk wäre ebenso ein EM-Novize, da wäre der Fortschritt sozusagen auch überschaubar. Rune Darmke ist ein Linksaußen, der zuletzt ausgebotet wurde. Dann wäre man schon wieder im, im 28er-Kader. Und das ist dann eben auch wieder eine große Frage, ob man das Risiko eingehen sollte. Also im Moment erwarte ich keinen weiteren Wechsel. Aber lass mich auch in der Hauptrunde gerne eines Besseren belehren.
0: Dann kommen wir zur morgigen Partie gegen ja. Mazedonien. Was erwartest du dir von dem Spiel? Wie man sieht, ist ja diese EM ein Turnier der Überraschung und der morgige Gegner keiner, den man irgendwie nur annähernd unterschätzen sollte. Da sind so Akteure dabei wie Kirill Lazarov, wie Philipp Nerkolowski oder Stolis Dolov, der da am Kreis auch ackert wie ein Verrückter.
2: Das stimmt. Außerdem muss man ja auch festhalten, dass die im Moment mit 4 zu 0 Punkten Tabellenführer sind und beispielsweise gegen Slowenien gewonnen haben, was die deutsche Mannschaft nicht vollbracht hat. Dennoch glaube ich, dass wir eine andere deutsche Mannschaft sehen werden. Ich glaube auch, dass der Überspieler Kirill Lazarov nicht begeistert sein wird, dass jetzt Finn Lemke wieder im Kader steht, dass habe ich mir heute auch in einem Gespräch mit dem ehemaligen Kieler Dominik Klein, der in Nantes mit Lazarov zusammenspielt, noch mal bestätigen lassen. Der, der sagte, dass es eben Lazarov bestimmt nicht schmecken werde, dass Lemke jetzt wieder dabei ist. Im umgekehrten Fall war es ja bei den Slowenen auch so, dass Miha Sarabets schon im Vorwege gesagt hat, dass es ihnen entgegenkomme, dass Lemke nicht dabei war in dem Spiel. Das hat man dann ja auch gesehen.
0: Ich bin, wie gesagt felsenfest davon überzeugt, dass die Variante mit Lemke, ganz spezifisch auf Mazedonien bezogen, mit Sicherheit die bessere ist als die Variante mit Roschek, denn Lemke ist in der Lage, auch gegen Lazarow mal einen Block zu setzen und ich glaube, da würde sich Roschek sehr, sehr schwer tun. Tamo, ich danke dir recht herzlich, dass du, wie gesagt, mir zur Verfügung gestanden hast. Ich weiß, du hast gut zu tun und ich höre auch im Hintergrund, da scheint ja noch gut was los zu sein. Übrigens, aktuelle Zwischenstände, die Schweden führen mit sieben Toren nach 37 Minuten gegen die Kroaten. Da scheint es also so, dass die Isländer tatsächlich noch ausscheiden, denn sie haben verloren gegen die Serben und Norwegen führt mit sechs Treffern nach gut 40 Minuten gegen Österreich, die lassen also nichts anbrennen und alle weiteren Informationen rund um die Europameisterschaft, ihr wisst, das bekommt ihr bei facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de und auch bei Instagram sinnvoll zu finden unter dem Hashtag kreisab, das soll es gewesen sein für heute, danke nochmal nach Zagreb und dann hören wir uns in gut 24 Stunden wieder, bis dann.